0: Hej och välkommen till Bildningspodden, en podcast för vetgirja från Stockholms universitet. Idag ska vi prata om just universitetens historia. Jag heter Magnus Brämmer och med mig här i studion sitter tre experter på ämnet. Annika Ullman,
1: docent i pedagogik vid Stockholms universitet.
2: Anders Byrman. Ja, docent i idéhistoria vid Södertans högskola
0: och Uppsala universitet. Och Sharon Ryder.
3: Professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.
0: Hjärtligt välkomna till bildningspodden.
3: Tack. Tack.
0: Sharon, varför grundades det första universitetet?
3: Um, det är klart det var som en prästutbildning i Bologna vid jag har förstått. Men uh, jag tänkte gå lite längre tillbaka till... Mm. Och pratar om varför man överhuvudtaget tänkte att man behövde en speciell utbildning som krävde som krävdes mer än det som alla fick. Mm. Och då tänkte jag inte gå bara tillbaka till de gamla Grekerna utan jag tänkte gå tillbaka till gamla Egypten. För gamla Egypten var ju ett ganska stort imperium med ganska mycket byteshandel och så. Och det krävdes helt enkelt administratör. Och de administratörerna behövde kunna göra saker som planerar typ en kalender. Och det behövdes då att de förstod hur man hanterar en kalender. Kanske kunde läsa den och kanske till, ja, kunde planera med, planera med den. Man, man måste kunna räkna gods som skulle bytas och pengar och allt det där. Och då behövde man liksom ämbetsmän. Och då hade man någon form av organiserad eller halvorganiserad utbildning för dem som skulle bli de här ämbetsmännen. Och de kom från de finaste familjerna. För det var um, de, de, skillnad mellan rikets bästa och de förnämsta familjens bästa fans, inte, kan man säga, från mm. det perspektivet Så att det de fanns, som sagt, organiserade utbildning för de, de eliterna. För att de skulle kunna upprätthålla det här stora administrativa bördan som ett imperium kräver. Någonting väldigt speciellt hände dock. De, de, de här traditionerna levde kvar, va? Och det finns skolor. Men någonting väldigt speciellt hamnade i den gamla Grekland. För där, av skäl, jag kommer inte att gå in i, um, började, började, man började grunda olika kan man säga, samfund kring olika gudar och sånt. Och en av dem, som var till Apollons tjänst, grundades av en vis Platon. Som fick, ser, ser med det namnet ak akademin. Och där hade han en idé om att det här var inte bara till för elitarna. Utan i princip om vi ska ha nu ett samhälle, en stadsstad. Där alla ska ta ansvar. Alla fria män i alla fall ska ta ansvar för att för stads stads stadsstadens bästa. de måste alla kunna någonting. Och inte bara kunna tillämpa det metoder utan de ska verkligen förstå vad de håller på med. De ska vilja ha kunskap för kunskapens egen skull. För att bara om man har det för dess egen skull kan man använda det för att uppnå det goda. Och förutom att det krävdes inte speciella, att man tillhörde viss äton eller viss familj för att kunna ja, ingå i akademin. Man behövde bara skriva under deras principer och regler så att säga. Man var en disippel Men förutom det fanns det rykten om, det är bara anekdoter, men anekdotiska rykten om det fanns med kvinnor där. Det är bara att de band sina bröst och sånt som inte skulle känna igen dem som kvinnor. Och även om det är helt falskt, det säger något om vad man tyckte om akademin, att sådana rykten spreds. Om man vet ju till exempel i både staten, Platons berömda verk, staten, och en annan mindre berömd, numera mindre berömd verk, lagarna, pratar Platon genom uh, idén, pratar av saker och ting röst då, om um, att i princip, det, det är helt vansinnigt att kvinnor inte får högre utbildning. Man förlorar hälften av stadsstadens förmågor att lära den, så det, det, det var ju tokigt. Och så han, det var uppenbart att Platons idé att här, den här akademin som han grundade som fanns i flera hundra år det lades ner typ 400-talet om jag, det för Anders kursera sen men, <laughs> ungefär så <laughs> um, men um, det var uppenbart att man tänkte sig utbildningen det är till för stadsstad det är till för oss alla den kunskapen man ska erhålla det är inte för mig eller dig det, eller det är för mänsklighetens bästa Um, någonting speciellt hände med Aristoteles. För Aristoteles inför inte bara den här sortens. Han fridde den här undervisnings- tanken från Platon, från Platons akademin men grundades hans lykeon. Men det är något mer. Han, Ungefär när? Ja, Aristoteles grundades 350. Ja. Någonting sånt. Mm, Före för vår tid direkt. <laughs> ja, jag, jag är väldigt dålig på mm. exakta år. Så det, du får alltid vända dig till mm. det. Det är det sånt. Mm. <laughs> <laughs> men, um, men med grundandet av det tillförde han något helt nytt. Nämligen forskning. Plötsligt skulle man samla på all information som fanns i det här museet. Där det skulle finnas uh, inte bara texter som har skrivits för andra forskare. Man skulle själv gå ut i fältet och gräva upp ormskeletter och <laughs> vad de gjorde. Man skulle ska verkligen uh, skapa ny kunskap. Dessutom skulle man inte bara uh, ska inte alltid syfta till det här filosofiska uh, insikten, utan man ska ha specialisering. Och han grundade som bekant nästan alla vetenskaper vi känner till, både med Aristoteles idé. Okej, okay, men uh, harmonilärare har det är en sak, och hushålls, uh, hushållning med medel är en annan sak, och det mänskliga kroppen, det är en tredje sak olika organismer från till, till andra organismer det är en annan sak så att han grundade vetenskaperna och dessutom försöker få ihop det hela i ett slags organiserat system genom hans arbeten om logik där han försöker liksom lansera ett sätt att integrera dessa till en kunskapsmassa men med fördjupningar genom att man håller isär olika ämnesområdena han är också införde idén om imperi för saker som man inte tänkte att det fanns imperi för. Till exempel när man begrundade saker som statssjuk. vi kan göra en vetenskap av statssjuk. Vi ska titta på vilken sorts statssjuk finns det. Vilket sorts lager finns det. Vi kan göra en empirisk undersökning. Så, så, där kan man säga att Lykean inom i, någon mening, i anlig mening skulle jag vilja säga, var det första universitetet. Inom någon mening. Det
0: grundades en sorts idé som, som sedan en universitet det, ja, grundas precis, på.
3: Som, som visade sig vara väsentlig när man um, sedan mera grundade de riktiga första universiteten i Bologna och Paris uh, mm. under medeltiden. Men det här är stått till i det bygget för väsentligt. Mm. Så ni bara lägga in till en sak till innan Anders kom in. En sak som var också viktig eller väsentligt var att man tog det här stoffet um, från Aristoteles som också... Stod ju väldigt mycket till grund för det, det universitetet, kan man säga. quasi universitet som grundades i Alexandria senare. Um, men en väldigt viktig tanke um, med um, de, un, under de alltså, det romerska empiriet raserade. Så romerna var aldrig speciellt bra för att förnya någonting av det grekiska vetenskapliga arvet förutom en vetenskap, och det var juridik. av nästan allt vi känner till av liksom juridiskt tänkande härstammar från det romerska juridiska tänkandet. Och bland dess, i det här tänkandet fanns det något som heter idén om en kooperation där man gav de här olika religiösa grupperingar, rätterna former sig som en juridisk, juridisk person på samma sätt som uh, prästerna fick och um, uh, lite andra grupp, grupperingar fick forma sig som en enhet men skattebefrielse sig också genom kooperationerna. det här är ett
0: frö till universitetet.
3: Alltså. Ja, precis, om man tänker på den här kooperationen så mm. kan man rent strukturellt och se och koppla det till det aristoteliska idébygget Då har man början till mm. vad som ska bli medeltidsuniversitet.
0: Vad betyder universitet? Så. Det
3: betyder enhet egentligen att man tänkte en kooperation
0: från ett, ett latinskt ord.
3: Ja, precis. Så det blir, det blir liksom allting blir ett. Alla, mm. man, man tar de här, eftersom man har en grupp äh, präster på samma tempel till exempel som vill det som en, en juridisk person. Då blir de en tillsammans med mm. samma mål och, kan, och en viss autonomi inom sig att bestämma hur saker och ting ska se ut inom korporationen. Mm. Så då blir, fler blir ett.
0: Mm. Var, om vi går framåt i tiden då. Var, mm. var grundas det första... Lärosättet som kallas för, för ett universitet.
2: Ja, det där har ju diskuterats <laughs> rätt mycket i, i forskningen. Och, eh, och nu om jag har förstått det rätt så är de, de flesta ändå ensa om att Bologna i, i Italien har, var det första modern, eller första universitetet i, i den mer kvalificerade betydelsen. Eh, och tätt följt av, av universitetet i Paris. Och det kan man också koppla in till till den tidigare diskussionen om, om universitas eller kooperation alltså betydelsen av, av vad ett universitet egentligen är för universitas betyder då ett skrå eller en enhet men i de här båda fallen Bologna och Paris så, så var det två olika skrå som utvecklades först i det, det universitetet i Bologna då var det studenter som gick samman och bildade ett skrå och hyrde sedan in lärare som, som då undervisade och fick betalt för att de undervisade. Men det, men det ledde ju till en väldigt stark studentmakt om om studenten inte var nöjd med någon lärare så kunde de avskeda honom. Det var alltid honom här. Medan i Paris så var det tvärtom Det då var det fria lärare som gick som gick samman och sedan samlade studenter runt omkring sig eller ungdomar runt omkring sig. Men, men detta sker någon gång i slutet av 1100-talet, tidigt, tidigt 1200-talet. Mm. Hur
0: påverkade den där skillnaden miljöerna utöver att studenterna hade större makt i Bologna?
2: Ja, det har nog till saken att universitetet i Bologna, den, den, de studenterna som läste där, de var ofta lite äldre till skillnad från hur det vanligtvis var under hela medeltiden. Det vanliga i det tidiga universitetsväsendet var att de ungdomarna som kom dit var väldigt unga.
0: Mm
2: yngre tonåren, inte, inte sällan. Um, och det enda förkunskapskravet som egentligen fanns, det var att um, man skulle man kunde latin. Um, och sen skulle man ju förstås gärna ha gått i katedralskola eller någonting sådant. Och dessutom skulle man ha varit, eller vara man det var ju ända till slutet av 1800-talet så är det ju på det stora hela, även om det finns några enstaka undantag, uh, så var ju detta en en manlig institution. Men det är ju först under 11-1200-talet som, som det verkligen uppkommer ett behov av, av universiteten. Och, och då finns det flera orsaker till att, att det behovet uppstår. Och ett sådant är ju att det börjar uppkomma ett mer dynamiskt um, urbant liv. Städer växer fram och Paris och... Framförallt i den liksom södra delen av, av, av Europa. Mm. Och sedan så, eh, dessutom då, som jag tror är väldigt viktigt, är att man återupptäcker eh, de gamla grekiska filosoferna och vetenskapsmännen. Och, och, här, och framförallt Aristoteles som då blev den stora filosofen under, under medeltiden. I eh, tidigare under medeltiden så har man haft tillgång till en del texter av Platon och platan och sånt. Men, men successivt under 1100-talet så, eh, så återupptäcker man egentligen hela Aristoteles korpus, alltså hela hans samlade verk. Eh, och då blir det en sån avgörande uppgift här att. att harmonisera den här aristoteliska filosofin som ju är en hel världsbild verkligen. Den förklarar allting från, från Gud till hur stenar faller, hur man ska leva sitt liv och Också vidare, hur, hur den ska kunna harmoniseras med, med den kristna världsuppfattningen den kyrkliga världsuppfattningen och det blir ju då det stora projektet här under 11- och 1200-talen att, att hitta en, en balans mellan tro och vetande och det, det är liksom
0: tidiga skolastikens stora projekt För, för vilka ämnen eh, talar vi om här? På, om, vi, om, vi, om vi håller oss i Bologna nu som ja. exempel då för Vilka ämnen studerar man alltså?
3: Var
2: det inte som med helst medicin i Nej, men det där är det juridiskt. Och det, det är då de här lite äldre studenterna som, som läser mm. det som, som redan har någon sorts plats i, i staden eller i staten som, som kommer dit för att få en, egentligen en vidareutbildning. Och det är därför de kan driva de här kraven på eh, vad ska man säga, att, att ha den här makt, ganska starka makten i förhållande till, till lärarna. Eh, medan i Paris däremot, där... Där då, då, lärarna som, som går samman. Det är det första kompletta universitetet så, i, i den traditionella medeltida uppfattningen som sedan etableras. Här. Nämligen att det består av fyra fakulteter. Ehm, och Alla skulle börja läsa på, på den filosofiska fakulteten som också kallas Artes-fakulteten eller Artes-liberale som, som då är ett, ett sånt bildningsideal som växer fram tidigare under medeltiden. som som består av det mest grundläggande som man tänkte sig att alla skulle kunna tillsammans med teologi. Och filosofin var allas grundkurs. Ja, så. det kan man säga. Filosofi är väldigt vid mening. Och sen därifrån så kunde man då läsa vidare när man var magister i filosofi så kunde man läsa vidare i någon av de tre andra stora fakulteterna som var juridik som man då var specialist på i, i, i Bologna eller så var det medicin och det fanns det också vissa, vissa lärosäten som, som var specialiserade på. Och till sist den högsta fakulteten, det ämnet som var mest värt i det medeltida universitetsväsendet, det var ju teologi. Så det, det var då de fyra fakulteterna med filosofi som en grund och teologin överst egentligen. Samtidigt så finns det någonting väldigt spännande när, när den här universitetsmodellen sedan sprids för den, den blir en succé då ganska tidigt och, och runt om i, i Europa så började eh, eh, växa fram den här typen av, av institutioner i, eh, det första i norra Europa det det, eller central Europa det är det, i Prag som, som bildas mitten av 1300-talet sen i slutet av 1400-talet 1477 så får vi Uppsala universitet mm. <laughs> och ungefär samtidigt så är det Köpenhamns universitet något år tidigare. Och vid slutet av medeltiden så, så finns det ett knappt 80-tal universitet runt om i, i hela Europa. Och de där, det är verkligen en enhetskultur för man, man kunde då, om man blev magister eller... I, i något ämne så fick man då rätt att också undervisa vid andra universitet. Och det var många som började läsa i Paris och sen kanske flyttade över till, till, eh, till Uppsala eller, eller åt andra hållet. Um, och, och på det sättet så var det liksom en produkt av det som man ibland kallar den, den medeltida eller högmedeltida enhetskulturen. Det var verkligen ett, ett enhetligt... Europa eller Västeuropa på den tiden. Då. Och det intressanta är ju när, när enhetskulturen sedan splittras successivt under, under från slutet av 1300-talet och framåt, och, eh, så finns ändå universitetet kvar. Så, så det, den, det blir ett arv som finns kvar ända in i modern tid. Och, och egentligen till och med efter reformationen där ju Europa splittras väldigt mycket i vissa avseenden, så, så förblev universiteten sig ganska lika över hela Europa. Eh, trots de här skillnaderna, teologiska skillnaderna då. För att fortsätta där så, så är det ju också slående då att det verkligen är ett helt och hållet kunskapsreproducerande en, en kunskapsreproducerande institution. Att kunskapen finns redan, det finns inga anspråk på, ingen, ingen vilja att ta fram ny kunskap, utan det viktiga är att lära den kunskapen som finns, och det färgar då också av sig på vilka undervisningsmetoder eller undervisningsformer som finns här. För... Hur, hur ser undervisningen ut på, i Paris och Brana? Då, ja, det är den helt dominerande undervisningsformen var då kanske, precis som idag, det, det var föreläsningar. Bara att på den tiden så var det rent bokstavligen så att, att läraren läste före och studenterna skrev av då, men läste före i någon aktualiserad text. Och då, och då var ju det viktigt att, att studenterna lärde sig det som stod i den texten, tog till sig det. Och sedan så, förutom detta, så förekom det också någon form av övningsdisputationer och det, det ja. fina med detta är att det viktiga inte var vad man, vad man argumenterade vad man hävdade man behövde inte ha skrivit texten själv ens utan det viktiga var att man kunde argumentera för en viss ståndpunkt så på det sättet och detta gällde det är också ända fram till till och med 1700-talet att studenterna inte behövde skriva de avhandlingar som de disputerade på det kunde professorn göra, för det viktiga var att man kunde föra en argumentation kring att varför detta är viktigt eller riktigt. Och det är ytterligare bara ett exempel då på att, att detta inte är en kunskapsproducerande institution. Och när den vetenskapliga revolutionen sedan då utvecklas under 1600-talet framförallt, det sker ju i väldigt hög grad utanför universiteten, i fria akademier och sådant. Och naturvetenskaperna i modern mening, hela den utvecklingen som, som börjar någonstans i slutet av 1500-talet, den stora explosionen, transformeringen av, av hela världsbilden, den är ju i allt väsentligt inte knuten till universitetsmänniskor utan sådana som kanske har haft en universitetsutbildning men sedan är verksamma utanför universitetet.
0: När... När får universitetet sin moderna form, ja. Anders?
2: Men jag skulle vilja fortsätta lite med det andra spåret. Nej, men alltså innan så sa jag ju att, att universiteten ser ungefär likadana ut i, 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 framförallt mm. under medeltiden, men, men i stort sett också. Även om det, det händer någonting med, med, under reformationen, protestantismen och sånt. Men, men i stort sett ser universiteten på det stora hela, likadana ut ända, över hela Europa eh, ända fram till slutet av 1700-talet. Men sedan från tiden kring, kring 1800 och framåt så kan man urskilja olika nationella traditioner av den högre utbildningen. I, I Frankrike då så har vi den stora franska revolutionen 1789 och framåt. Eh, och under den, eh, eller det leder till att man, man stänger ner de gamla universiteten. Paris och andra då, eftersom man förknippar universiteten med den gamla ordningen, en Regime precis det som, man, som revolutionärerna tar avstånd från. Universiteten är för, förbundna med det. Så därför så lägger man ner de universiteten och skapar då en, en en ny typ av högskolor som, som kallas de stora högskolorna, Grand Ecoles, som då är de här Ekologpolyteknik, eh, Ekolog eh, Normal Superiör, som fortfarande finns kvar som, som en sorts professionsinriktade eh, högskolor, som då är mycket mer. Och man, man Vid ekoll så skulle man utbilda, uppgiften var att utbilda ingenjörer som kunde göra bra kanoner, effektiva kanoner som man kunde skjuta tyskar och engelsmän. Ehm, och, och, och det lyckades man med. Och, och samma sak så, så professionaliserades på detta sätt också utbildningen då, inom läkarkonsten och så vidare. Och, och detta blir en en viktig del av den högre utbildningen sen, sen 1800-talet. Man kan tänka här i Sverige till exempel på Karolinska institutet som, som skapas några år in på 1800-talet, 1809, 1810 som då är en, 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 en ny typ av, av högre utbildningsinstitution i Sverige som då har den här franska modellen. Eh, och efterhand så kommer det också, det som ser det mer utvecklas till Chalmers tekniska högskola och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, som bildas precis 400 år efter, efter universitetet i, i Uppsala. Det vill säga år 1877. Eh, så så det, det är en linje sådär som, som man kan urskilja. Och sen finns det en annan linje som vi snart ska komma tillbaka till, som, som är den engelska och delvis också amerikanska, den anglosaxiska, eh, som då är fortsätter i, i, i mångt och mycket så, så det har varit tidiga traditioner från, från Oxford och Cambridge. Och, och där är det ju lite intressant bara i det att England är ju det första moderna industrisamhället, den industriella revolutionen växer fram där. Och, och trots att Europa på många sätt är det första moderna staten så förblir universiteten ser väldigt lika där. Det, det sker ingen stor reform av, av universiteten i, i England utan i Oxford och Cambridge skulle man fortfarande studera för att bli en gentleman och liksom att, det är en väldigt så där aristokratisk eller högborgerlig upp, uppfostrande. Eh, och där finns det inte heller någon forskning. Medan det moderna universitetet bildas då i den, den tredje traditionen här mittemellan, nämligen universitetet i det tyska universitetsväsendet. Och det första... vi, har,
0: vi har en nyttoinriktad mm. eh, fransk modell. Mm. Vi har en anglosaxisk som är gentlemananmässig. Mm. Karaktärsfostrande. Och mm. Just det. Och den tredje
2: är den tyska. Alltså. Hur ser ja. den ut? Och, och det är då det som är den moderna universitetets födelse. Eh, och och till följd då av Immanuel Kant som Sharon nämnde här tidigare och, och massor med andra filosofer som är, som är verksamma i, i, i Tyskland här decennierna kring, kring sekelskiftet 1800 så, så uppstår det idéer, eller bland de här intellektuella och filosoferna så uppstår det idéer om att vi ska skapa ett nytt slags universitet. Ehm, och till, till bakgrunden hör också de här krigen mellan Napoleonkrigen, där ju Napoleon går in i, och här är det ju inte Tyskland, för, Tyskland enas ju först som, som land först 1871 utan det är massor med små tyska för, förstendömen och riken och sånt, men Preussen är det stora riket och Napoleon går in och förnedrar preussarna helt och hållet då. i början av 1800-talet, 1806. Där och, och efter detta så kommer det idéer om att låta skapa ett nytt universitet ett helt nytt utbildningsväsende det är inte bara universitetet, vi ska skapa en ny grundskola, ett nytt gymnasium eh, och, och med, med universitetet, ett helt nytt slags universitet som, som kronan på verket här. Eh, och det första universitetet som skapas i den här stilen det är då det i Berlin som grundas 1809 och man sätter igång verksamheten 1810 Och det, det är då det första universitetet som faktiskt är kunskapsproducerande. Vad menar du med det? Alla tidigare universitet var kunskapsreproducerande eller traderande. Man hade vissa kunskaper som man skulle förmedla till, till ungdomarna och de blivande ämbetsmännen. Medan universitetet i Berlin redan från början är ett forskningsinriktat universitet där man inte bara, där lärarna inte bara skulle undervisa eller professorerna inte bara skulle undervisa utan det var viktigt att de också forskade kom med egna bidrag till, till vetenskapen. En element
3: för det var en innovation som... Uh, man går, alltså, istället för att man har professor som står där med sina föreläsningar mm. en, man har en universion det här seminariet mm. det vill säga en fröbädd mm. där tillsammans lärarna och forskarna skulle, mm. lärarna och studenterna ska producera ny kunskap mm. till människan uh, människans frånhet <laughs> alltså, mm. för hela världen, det, skulle, det här universella kunskapen mm. som um, man gör tillsammans mm. um, och det, det, det har den här tanken var någonting som de här, så här fichte och, mm. och, 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 och och alla hade den här idén att man ska, nu, nu är det här en tid av revolutioner va mm. politiska revolutioner, mm. vetenskapliga revolutioner nu ska vi sitta framåt inte bakåt, mm. det är intressant med den här innovationen mm. att man en för seminarier istället för vanliga förläsningar. seminarieformen
0: är en mm. produkt av den? det ja, kan man säga mm. men det, mm. Intressanta,
3: mm. det är intressant att så såg det ut hos Platon och Aristoteles mm. att det var mest dialog, man hade de, mm. typ en gång per månad om mm. förläsningar, men det var mest Mm. Um, so, men, men då tänkte man att, att, att seminariet här var ett slags laboratorium. Mm. Man samarbetade mm. laboratorium. Mm. Man, man jobbar mm. ihop mm. för att skapa kunskapen. För att man pågår, jag tror jag har väldigt mycket en produkt av mm. Vi ska gå framåt mm. politiskt, mm. Eh, ekonomiskt, teknologiskt, mm. framåt mars.
2: Mm. Och, och detta visar ju också att det inte bara professorerna som ska forska och komma med ny kunskap mm. utan även studenterna framförallt efter några års utbildning är då en del av det här forskningsproducerande universitetet där man vid seminariet som den mest typiska institutionen eh, skapar den här kunskapen tillsammans professorn tillsammans med, med studenterna och det, det, det har inte funnits men, tidigare. Vi måste säga
3: en liten sak om det frågan varför men
2: mm. mm. mm.
3: det finns en, en aspekt man ska inte glömma bort att nu vid slutet av 600-tal börjar det bli billigare och snabbare att producera mm. böcker. Mm. Det blir inte bara de rika som har råd med böcker- och då ställer man sig frågan, men om alla har tillgång till den här kunskapen, varför behöver vi professorer? Mm. Så professor måste hitta på någonting. <laughs> alltså universiteten, ska de finnas? Ska de ha någon existensförrättigande? Och svaret är för att vi ska inte bara ta det gamla. Vi ska producera nya. Mm. Och det som är intressant är det på den här tiden i Preussen, man ser att olika första men hur många böcker har professor X egentligen skrivit sista mm. året? Mm. Ska han få tjänsten? Mm. Den här har skrivit tio böcker. Mm. För, så, man, så vad vi kallar forskning idag var egentligen ett slags reklam för att få folk från hela Europa att läsa på just det universitetet mm. där den berömde professor Niemann från Voxschulen mm. i bla 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 föreläser. Mm. Så man skulle skriva böcker om man räknade böcker mm. för första gången. Att skriva var inte viktigt för det, men nu ska de skriva, mm. de ska producera. För det, det är det som gav universitetet renommé. Mm. Och då tänkte jag att de här första att det skulle också här mm. studenter från de bästa studenter om det är retoriken retoriken låter bekant. Mm. Och detta leder också till en kris för
2: föreläsningskonsten då. För varför ska man, ah. precis som du sa, varför ska, man, varför ska studenterna lyssna på en föreläsning om föreläsaren bara läser
0: före? Då kan du lika gärna läsa, läsa böckerna själv. Mm. Annika, mm. utbildningshistoriker och pedagogiskt orienterad. Synen på undervisning har uppenbarligen förändrats i med den moderna universitetets form. Är det, ett, är det ett visst typ av pedagogiskt ideal som växer fram här också?
1: Ja, det är väl så att det är pedagogik är ju både liksom i traditioner så att i, i de former som finns så pekar ju ofta benämningarna tillbaka. Det är liksom sokratisk metod eller det är föreläsningar. Så att idéer om hur man gör lever kvar och ofta benämningarna. Sen är det klart om när vi flyttar oss raskt då, genom tusentalen fram till 1800-talet och det hela börjar byggas upp ett utbildningsväsende och ett utbildningssystem så kan vi se många prov på hur ja, pedagogik inte bara är en idé utan det är också det som händer som har möjligheter att hända inom en viss eh, organisation eller i en viss tid beroende på vilka som är där och hur många de är.
0: Anders, vilken av de här tre universitetsmodellerna blir mest inflytelserik i Sverige? Jo, eh,
2: vid mitten av 1800-talet, 1850-talet, början av 1850-talet, så är det en stor universitetsreform i Sverige. Och det finns ju bara två universitet i Sverige vid den här tiden, nämligen Uppsala och, och Lund. Eh, och då tar vi över den... Den tyska modellen. Och, det, och i praktiken så kommer det innebära innebära att från och med mitten av 1800-talet så, så behöver studenter vid svenska universitet skriva sina egna avhandlingar som de disputerar på, för det hade de ju inte behövt tidigare. Det blir ett eh, krav på att professorerna inte bara ska föreläsa utan också forska själva. Eh, och efterhand så införs också modellen. så Så det blir den tyska modellen som... Som blir den dominerande vid den stora universiteten. Men sen har vi då också de här högskolorna som jag nämnde, KTH och, och, och Chalmers Karolinska Institutet som, som mer följer den här franska professionsorienterade
0: högskolemodellen. Ja. Annika, eh, när, när blir universitetet tillgängligt för en bredare allmänhet? För det sker väl under, under 1800-talet? Eh,
1: ja, det är en utveckling som man kan säga... Äger samband med hur skolsystemet eller skolväsendet byggs ut och sen systematiseras. Där, hur då? Med folkbildning. eller med, alltså Hur 1800-talet bär fram idén om att det ska byggas folkskolor utöver hela landet. Och att också då läroverket inte bara ska vara grund för i ämbeten och präster utan att det också är för de nya naturnäringarna. Och...
0: Och folkskolereformen det är 1842. Och sånt där. Vad betyder den för, för vägarna in till universitetet för fler människor?
2: Från 1842 då så, så får vi i Sverige ett parallellskolesystem där, där folkskolan är för det stora flertalet människor, allmogen bönderna de fattiga i städerna. Och, de, och de, de får den här folkråden som är disciplinerande, som är liksom för kung och fosterland och allting sånt. Men sedan så finns det en annan linje som, är den som går via läroverk. Det finns också läroverk för, för flickor, gymnasieskolor och universiteten. Och ända från 1842 till vi får den moderna grundskolan 1962, alltså under 120 års tid, så är de där ganska fristående från varandra och det är mm. väl den läroverkslinjen som leder till universiteten.
1: Mm. 1800-talet innebär att helt enkelt det, att det byggs upp ett skolväsendet av olika slag mm. det, det finns idéer om att bygga upp eh, folkskolor och det finns idéer om att, att systematisera lärdomsskolan så att det både finns den delen som är den traditionella, den som bygger på latinet och den som har gått vidare ut till präst och ämbetsmanutbildning och det finns också idéer om att att de nya näringarna ska få en kvalificerad grundutbildning för sina arbeten helt enkelt. Och allt eftersom skolväsendet i dess olika delar byggs ut så ställs också krav på att det ska systematiseras, hänga ihop. Att det ska finnas möjlighet att gå från ett, en sorts skolform till en annan. Och här bland de olika skolformer som dyker upp så finns också flickskolor och högre flickskolor. Och i det här systematiseringsarbetet, där blir då också frågan om kan de ge studentexamen, kan flickor ta studenten? Och det är ju den biljetten som behövs för att komma vidare på universitetet. Så att,
0: fanns det eh, Fanns det inga andra hinder så att säga vid den här tiden utan krä, när den examen blir möjlig...
1: Ja, det är klart att det finns många hinder här i liksom en samhällsutveckling som det händer många olika saker. Men i, kring 1860-talet så är det flera olika utbildningar, högre utbildningar som börjar öppnas för kvinnor. Och på 1870-talet så får då de kvinnliga läroverken rätt att utfärda upp till student, och därmed så finns den här biljetten färdig också för att kvinnor kan komma in på universitetet. Men det är naturligtvis en mängd olika frågor som hänger samman med mm. livsformer för män och kvinnor under den här tiden. Så att det här är inga enkla samband. Men det är klart att om man ser det som ett systematiseringsarbete så är det intressant att se när det uppstår möjligheter att kapitalisera, att växla biljetter, att komma vidare.
0: Men så här öppnas ändå vägar inför fler på universiteten, både från studenter av andra kön och också från andra klasser.
1: Ja, allt eftersom det här skolväsendet systematiseras så att det finns möjligheter att komma från ingenstans eller från långt borta. För det här är ju också inte bara en fråga om, om tid, det är också en fråga om plats. Genom att folkskolväsendet byggs ut så uppstår ju också utbildning över hela landet. Och genom att järnvägen byggs ut så finns det också möjlighet att resa från de små folkskolorna in till centralorter med läroverk. Och från läroverken fanns det möjlighet att sen söka sig vidare till i första hand då Lund och Uppsala. Och sen det är ju mycket som händer under 1800-talet som mm. inte låter sig sägas nu men, men också att, att Stockholms förändrade roll under den här epoken med en, 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 den växande politiska staten som då ja, tar rum i, i huvudstaden så finns det under den här tiden, blir det ett, ett allt starkare krav på att också Stockholm måste få ett eget universitet.
0: När, när fick Stockholm ett eget universitet. Ja,
1: 1878 bildades Stockholms högskola men redan 10-15 år i tidigare så hade det börjat med öppna föreläsningar de har också ett nära samband med utbyggnaden av läroverken. som ja, De finns ju fortfarande kvar i Stockholm som stora stenbyggnader spår av den här utbildningsexpansionen.
0: Så en öppna föreläsning innebär alltså öppen för för öppen allmänheten. för alla. Men var, var det här del av en, av en trend eller tidsanda så att universiteten söker sig ut för att, så att säga, nå en annan publik? Ja, det finns ju
1: exempel naturligtvis från, från Lund och Uppsala också på att öppnas upp. Men, men Stockholms högskola fick ju ändå en, en, en särställning genom att så länge hålla sig bredvid det, det gängse akademiska systemet. Och att det var en fördel med närheten till den politiska och kulturella institutionerna det var inte en nackdel utan det var verkligen att... Bygga ett brett universitet som i praktiken också sträckte sig mot läroverken. Ibland mm. användes ju läroverkens lokaler som eh, rum för öppna föreläsningar. föreläsningar. Och också ja, de stora museerna, Naturhistoriska riksmuseet, eh, de stora museerna blev en del av både de stora naturalsamlingarna men mm. också eh, kopplade ihop det med att eh, ja, by bygga en liksom, modern Ja,
0: och det här är del av någon slags folkbildningstanke i samhället i stort? Tror jag.
1: Ja, det kan man definitivt säga. Men det är, det är ju mer än så. För att det här är ju också mycket naturvetenskaperna som, som då eh, eh, har ett stort behov helt enkelt av att också ja, forskning och, och undervisning inom naturvetenskaperna mm. är tillgänglig för fler. Mm. Mm. För att det, här, det, det är väl också viktigt att se att det här 1800-talet är också en period. Det finns ju olika grupper som då har intressen i, i naturligtvis utbildningsutbyggnad. Både för att man företräder en näring som då man vill eh, se till att det finns utbildning på den. Men också olika grupper i samhället som ser utbildningsinstitutionerna som, som, som vägar att ta sig fram och ta plats.
0: Så börjar naturvetenskaperna få en, en starkare ställning under universiteten under den här tiden, kan man säga det generellt?
1: Ja, det, det, där är det väl så att det märks väldigt starkt i Stockholm, för att där blir det en sorts fundament för Stockholms högskola.
0: Och om man tänker på folkbildning så tänker man på, på, på bildningsbegreppet som, väl är, som Anders, som du har forskat en del kring, var uppstår det nästan?
2: Ja, det moderna bildningsbegreppet det, det uppstår i den här tyska kulturen tyska ja, kulturen kring, kring sekelskiftet 1800. Väldigt knutet till framväxten av, av det moderna forskningsuniversitetet. Det var en tanke att, att studenterna skulle bilda sig själva och då genom att de bildar sig och blir någonting på förhand inte givet så, så, så bidrar de till den här vetenskapliga kollektiva processen så, så det är liksom en, en process på individuell nivå för studenterna och, och professorerna som, som går hand i hand med och som bygger upp tillsammans den, den vetenskapliga kollektiva
0: utvecklingsprocessen kunskapsprocessen. Um, men är och, det kopplat till, till så att säga, humanistiska ämnen så att säga till tankegodset, i, det tankegodset är Ja framförallt
2: eller universitetet i, i Berlin och, och de klassiska tyska universiteten är ju där i början av 1800-talet ganska dominerande av humaniora
0: nyhumanismen talar man om. Um, vill du säga någonting om som bildningstanken är den relevant för universiteten idag?
3: Uh, jag tror att vi måste helt enkelt um, jag tror vi är en tid ungefär som det var i Preussen på 1700-talet, man måste ställa oss frågan med tillgänglighet via datorer och sånt, webben vad ska vi finnas till för och um, den där frågan är bara för stor för att kunna besvara mm. i två minuter, men jag, jag tycker det borde vara eftersom universitetet har i tusen år var en väsentlig del av den västerländska civilisationen åtminstone i Europa det europeiska. Um, och, uh, uh, det är så det är en alldeles för viktig fråga att det var vindig av amatörer bland politi politiker mm. eller um, näringslivet som inte egentligen vet någonting uh, om universitetet, vad det här betyder och dess förutsättningar och sådär. Så jag tycker det borde vara en av de absolut hettaste, het. Mm. 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 en av de absolut viktigaste frågor vi ställer oss och det krävs forskning, det krävs diskussion, det krävs ett, uh, en nästan revolution skulle jag vilja säga.
0: Mm. Du har forskat en del kring vad man kallar för new public management mm. inom universitetsvärlden. Kan du säga någonting kort bara om vad det är och på vilket sätt har förändrat universitetsvärlden.
3: Uh, nu public management är idén är att marknadsmekanismer är det bästa sättet att sköta även offentliga angelägenheter. Ska kort, va, mm. Och det visar sig när det universitetet att det har den här idén om effektivitetet, den har är marknadens effektivitet. Och det är inte samma sak som. Bildningens effektivitet, kunskapens effektivitet eller vetenskapens effektivitet det är någonting annat. Och man kan inte bara blanda ihop de här som om det är samma sak.
1: Så jag tänker att det viktiga är att, att universitetet är en plats dit unga, nyfikna, kreativa personer söker sig. För att det är ändå de som befolkar universitetet som sen också kommer att visa vad... Vad det finns för utvecklingspotential.
2: Mm. Och, och man kan ju också tänka sig där att det finns en annan möjlig eh, väg, som, som sku, eller ett, ett scenario som skulle kunna ske nu. Och det är ju att, att den här närheten mellan forskning och, och högre utbildning som, som har funnits sedan. Berlin Universitetet i början av 1800-talet. Att den återluckras upp för nu, nu är det allt mer forskning som bedrivs utanför universiteten. Det är allt fler som kreativa unga människor som, som väljer bort universiteten men det går ändå väldigt bra för dem. De, de jag antar att det är de, alla de där som blir liksom rika mångmiljonärer som 25-åringar på, på olika uppfinningar och streamingtjänster och sånt. De har ju inte gått på universitet och det är ju också lite spännande om, om det, då, det, det du pratade om tidigare att, att studentexamen blev en, en inträdesbiljett till, till vissa saker så kan man också numera kanske nå
0: det där åtrovärda utan en universitetsexamen mm. man, man talar väl också om att, att universitetet idag har blivit en, en, en yrkesfabrik så att, mm. så att, då, att varje arbete i, mm. i samhället ska motsvaras av en utbildning. Och mm. um, men är det här någonting som bryter lite grann mot den trenden? Mm.
1: Alltså, vi befinner oss i ett, en stor utmaning som Sharon mm. sa. Alltså, mm. Vi står inför ett val och mm. det är ganska viktigt hur vi resonerar och hur vi tänker- inom den absolut närmaste tiden för att se vilken roll spelar universitetet i samhället. Mm. Och inte bara för just de individer som går där just nu utan vilken roll kan universitetet spela i samhället. Och det bara då mm. vår tid ställa oss den frågan.
2: Jo, för det, det, det kan ju vara så, så som Sharon antyder här att det här public managements universitetet inte är så lyckat i alla avseende. Det, det har stora brister. Eh, och det är väldigt lätt att kritisera det. Men, men det är ju också. Det är inte självklart att gå tillbaka till det gamla bildningsuniversitetet av, av tysk 1800-talsmodell. För det, den byggde på helt andra förutsättningar. Och då gäller det snarare att hitta någonting tredje här idag. Mm. Som, som då är vad universitetet eller högskolorna, och det kanske är universitetet respektive högskolorna. De kanske har, kommer ha helt olika uppgifter att fylla. Men vilka uppgifter de, de ska ta på sig och vad, vad är det viktigaste som vi ska ha de här? förnämliga institutionerna till som ju är faktiskt en av de äldsta institutionerna som fortfarande fungerar vid sidan av den katolska kyrkan så är universiteten den, den fortfarande fungerande institutionen, den äldsta fortfarande fungerande institutionen mm. som mm. finns i Europa.
0: Är det en tredje väg som går någonstans mellan nyttotanken och den och bildningsideen?
1: Alltså det handlar ju om att analysera vad, vad, vad samhället... Alltså det, det handlar om att titta på utöver hela samhället. Vilken roll kan universitetet spela i den samhällsutveckling som vi har? Det handlar om internationalisering, alltså det, det, det handlar om det globala. Det handlar om, om de utmaningar som, som, som vi har på den nivån. Och se vad, alltså i, både i form av kunskapsproduktion och kunskapsreproduktion. Vad kan just universitetet spela för roll i det här? Sen finns det ju andra... Aktörer också som ska spela viktiga roller.
2: Sedan kan det också vara så att det är fel idag att fråga om universitetens uppgifter. För det finns inte en uppgift längre, det finns massor med uppgifter. Och något som jag själv skulle vilja slå ett slag för det är ju den här kritiska uppgiften så att granska, att kritiskt granska olika dumheter som finns i, i, i våran samtid, i, i media i politiken och allting och det, där är det ändå en uppgift för ak akademiker och intellektuella idag att, att gå in där idag och där tror jag universiteten kan ha en, en viktig roll att spela om ni då öppnar upp för det här mot makten som, som, som mm. behövs men då gäller det att inte spela med för mycket på den public management ideologin mm. som, som vi var inne på i mm. tidigare.
1: Stockholms högskolas devis mm. när den startade, den tycker jag skulle kunna
2: mm.
1: fånga upp det, för att tänka fritt skapa nytt mm. för det är både det du mm. säger om att, att tänka friare och mm. kritiskt men också handlar det ju om att, att producera ny kunskap mm. alltså svar på frågor som, mm. som vi har nu men som behöver ett svar det handlar både om produkter mm. och det handlar om idéer och mm. det handlar om eh, eh, ja, andra
0: saker. Men om vi, alltså just en, en kritik som kommer regelbundet när man tänker om tänkare nya mm. Svensk Näringsliv har väl kritiserat Harry Potter-kurser och mm. sådana mm. saker. Först och främst det är, hur ser ni på det? Är det nödvändigt med den typen av kurser? Är det, är det någonting som berikar akademin?
2: Ja, det beror ju på hur man lägger upp en sådan kurs. Det mm. finns ju ingenting i sig med en Harry Potter-kurs som är varken bra eller dåligt. Man kan ha en Harry Potter-kurs lika gärna som en Shakespeare-kurs eller en, en kurs om, om det tyska universitetsväsendet eller, eller någon partikelfysik. Utan Det beror ju på
0: vad man gör med det ämnet som, som är det avgörande. Fanns det motsvarande Harry Potter-kurser i medeltiden? Vad gott så här. Men säger det nånting no säger det någonting om <skratt> 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 säger säger den kritiken någonting om om universitetets um Förändrade roll idag på något sätt? Så. Både det faktum att kursen existerar och att, att det växer kritik mot den?
1: Ja, så jag tänker att, det, att universitetet har en viss legitimitetssvikt Och mm. det säger någonting om legitimitetsvikten att frågorna kommer. Och det, Hur menar du då? Ja, att det, att det, mm, det är många som ställer frågor vad, vad universiteten ska spela för roll idag. Och eftersom det samtalet inte förs- brett och på ett kvalificerat sätt så, så dyker det upp som stickkommentarer istället. Men jag tror att det här är ett samtal som måste också föras av universiteten själva med, ja, med blicken utanför sig själva helt enkelt mot övriga samhället.
2: Och, och den kritiken är ju samtidigt symptomatisk för vår tid, alltså kritiken mot Harry Potter kurserna I det avseendet att den. Den bygger på ett kortsiktigt, kortsiktigt nyttotänkande. Och, och universiteten har ju möjlighet att gå emot det nyttotänkandet också. Och, och, och det kanske man försöker göra genom att, att ge en kurs om Harry Potter.
0: Vad i universitetets historia, eh, vad som helst, vill ni plocka mer in i universitets framtid?
2: Mm. Nej, men, universiteten har ju genom århundrarna spelat en en väldigt viktig roll genom att det har varit en mötespunkt för lärda, för intellektuellt intresserade människor. De som då har fått tillgång till detta som vi såg innan så var kvinnor exkluderade från, från denna institution ända fram till slutet av 1800-talet. Men, men det har ändå varit en successivt mer och mer öppen arena för de som har haft sådana här intellektuella intressen och, och det är det ju viktigt att det fortsätter att ha. Och samtidigt då hur universitetet genom århundradena har lyckats att på en och samma gång behålla en, en Någonting av det ursprungliga som vi, som vi såg från redan i det medeltida universitetsväsendet så fanns det disputationer, det fanns föreläsningar, fakulteter, disputationer, eh, prefekter och, och det ena och det andra eh, som, som fortfarande finns kvar. Och samtidigt så är det så mycket som, som finns i dagens högskola och universitet som det, som det inte hade någon motsvarighet till, till tidigare universitetet. Och det gäller det väl att det fortsätter att utvecklas på detta sättet och då att vi inte blickar allt för mycket tillbaka på hur det såg ut 1800 eller 1810 i Berlin eller 1960 i Berkeley eller någonting sådant utan att vi verkligen lyckas att, att göra någonting som är i, i, inte bara i takt med tiden utan som vågar utmana olika föreställningar som finns i tiden. Mm.
1: Jo när vi tänker på liknande sätt alltså att det ska vara att, att, att det finns en tradition som är så gammal som man kan bära, stå på stå på och bära vidare är någonting som man bör förvalta och använda men också att, att genom sin forskning och genom att just vända sig till den yngre generationen så har den också framtiden i, i sin hand och därmed också ett ansvar inför framtiden både i det vi forskar om. Och de som, de som går här som då ska förvalta den kunskapen in i framtiden. Så att jag tror att det är just det här med rötterna långt bak i historien som vi hörde. Och sen blicken långt fram som är det viktiga.
0: Varmt tack för att ni var med i Bildningspodden. Tack. tack. Fler avsnitt finns som vanligt på bildningspodden.se. Och ni kan också följa oss på sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram. Tack för att ni har lyssnat.